0: roll again both just in joke di ruolo design a table of gaming Buonasera, bentornate e bentornati a Roll Game podcast di gioco e ruolo, puntata numero 57, oggi parliamo di Memento Mori e lo facciamo con i suoi autori, Andrea Felicioni, ciao Andrea, ciao, ciao e Marco Bibucci, ciao Marco, ciao, allora, per, chi, per chi non vi conosce, chi siete Andrea e Marco, raccontateci, chi va?
1: Va, vado io, vado io, dai. tanto mi fa sempre andare avanti a me, quindi anche se dicevo, lancia, eh, lancia. mi chiamo Marco Bucci, sono un, ehm, uno sceneggiatore di fumetti e un autore di giochi. Non mi si può definire proprio un game designer eh, a pieno titolo, visto che il vero game designer è il mio fratello, che è quello là. Eh, quello là. Non so dove sto indicando, probabilmente sto indicando qualcun altro. <ride> <ride> e, è lui che si occupa più del game design, dei giochi che abbiamo scritto assieme, mentre io mi occupo principalmente della scrittura eh, della lore. E Quindi eh, ci siamo un po' divisi i, i ruoli, ecco. Eh, questo è quello che faccio io, questo è quello che sono io.
2: Esatto. Invece, ragazzi, sono Andrea e sono nella vita sono più che altro un designer faccio, mi occupo di UX e UI quindi parliamo di prodotti digitali e, e invece faccio anche tipo questi eh, progetti di gioco principalmente con Marco e, e Memento Mori è stato il nostro primo progetto quindi si risale all'antico 2017 che poi per eh, noi forse sì. è iniziato tutto 2016 eh, In 2015 sì. Eh, esatto, se non poco prima, 2015, mm-hmm. e niente, poi nel frattempo strada facendo, questa è stata la nostra pubblicazione insieme, abbiamo fatto poi altre cose, altri contenuti, ma oggi ancora si parla di Movimento Mori,
1: <ride> sì.
2: sì, perché Ora... mh, insomma, ricordati che devi morire, ma in un qualche modo questo progetto è bello tenace,
3: eh, è vivo, è molto vivo, <ride> Allora, a me incuriosisce sempre quando si parla no, di opera prima, eh, poi nel vostro caso specifico siete fratelli, quindi la cosa mi, mi preme particolarmente perché io per anni ho, gio- io ho iniziato a giocare di ulo grazie a mio fratello, quindi eh, è una cosa che sicuramente mi, mi tocca e volevo chiedervi, credo che sia inevitabile che Memento Mori nasca da un gioco al quale stavate giocando fino ad arrivare al ma perché non lo scriviamo, o almeno questa è la, l'idea che mi sono fatto io ascoltandovi. Come, come nasce ah. l'idea di, di, di Memento Mori? Cioè ci ho preso oppure in realtà è, è tutto frutto della mia fantasia? Quasi è Quasi, eh, io posso dirti la parte finale di questa neme, di questa Genesi
1: non di questa Neme, di questa Genesi eh, <ride> nel senso che eh, da me è venuto uh, Andrea Un giorno, considerate che Andrea è stato il, la prima persona alla quale io ho fatto da Master e considerando l'età che aveva mio fratello credo che di essere stato io il primo eh, suo master, insomma, in, in generale, e mh, il, mh, noi abbiamo giocato assieme per tantissimi anni. però a un certo punto nel 2015, Andrea mi ha detto: Io ho un'idea, eh, la proviamo. Non ti dico: Niente, la proviamo. E al buio proprio così allora io ho messo insieme un gruppetto che era un gruppetto col quale giocavo di solito e ci sono messi attorno al tavolo e lui ci ha droppato lì la bomba e quella è stata un po la parte embrionale nel senso che c'era un'idea ma era tutto ancora da vedere col, come sarebbe stato il gioco però quello che è successo prima lo lascio dire all'andrea
2: sì una me- ma in realtà penso che sia una cosa comune a, t- a tanti Nel senso che, letteralmente, per anni, non voglio pensare a quanti, ehm, eravamo al lavoro, o meglio, Marco mi ha lasciato un un sistema di gioco eh, per giocare che cosa, ovviamente? Il il tuo fantasy casalingo, quello che penso, secondo me, tutti fanno intorno al periodo superiore di prima università. (ride) perché ovviamente non ti basta D&D, il signore degli anelli queste cose non bastano mai, devi farti il tuo fantasy e io per anni con i miei amici con cui ci abbiamo giocato ma davvero per secoli eravamo andati avanti con quel sistema di gioco lì a rifinirlo, a progettarlo così e e poi letteralmente nel periodo secondo me 2013-2015 Io mi sono un po' aperto a nuovi giochi, ho provato delle cose veramente interessanti che mi hanno un attimo sconvolto, ho detto «Ehi, qua c'è qualcosa di più, forse, del mio gioco crancioso fantasy». E e lì mi si è è aperto un mondo, un mondo, molte idee, e da lì è nato. Poi dopo mi sono spostato. Anch'io come giocatore letteralmente ho cambiato molti gusti in quel periodo, mi sono spostato su giochi completamente diversi, e, e niente... Uh, io e i miei amici abbiamo abbandonato quel progetto <ride> e okay. siamo andati avanti come Ventomori e ha avuto, avuto fortuna insomma. sì non so se è stato avuto... anche un
1: Dark Souls di mezzo eh, nel senso
2: eh, 2011 Dark Souls anche quello mi ha dato una bella botta e, insomma sì. uno rimane anche un po', un po stordito da certi, certi eventi quindi <ride> no cioè, impressionato eh, Vabbè, ma so anche
0: che... l'avere appunto dei riferimenti del tipo mi piacerebbe giocare questa cosa con, que- con questa con ambientazione con, con questa esperienza che, vu- che voglio darmi effettivamente è quello che poi mette in moto il tutto quindi sì. è, è perfettamente coerente quello, quello che stai dicendo sì. Se, eh, tra l'altro
2: in quel periodo lì eh, quando uscì The Dark Souls sembrava che e, e poi per tanti anni è rimasto un po' sotterraneo. Eh, c'è eh, è
0: arrivato Valerio. Ah, ecco c'è Valerio. Ciao,
2: Valerio. Ciao,
3: eh, scusate, non mi eh, volevo va... No, Andate, no, allora. vai avanti,
2: Andrea, allora, vai avanti, tranquillo. Tutto il periodo di tra... è rimasto sotterraneo anche per un po' di anni. Sembrava che il Dark Fantasy fosse una roba nuovissima, una roba freschissima, no? Nonostante mm. Berserk ci fosse dagli anni 90, Elric. Eh, esatto, so, Eric
1: Murkoch non diciamo da quanti anni esatto.
2: e eh, quindi veramente tipo uscì Dark Soul fu un terremoto sia nell'ambito videogiochi ma anche come immaginario, cioè c- c'è stata questa riscoperta dell'ark fantasy e-, e vabbè, poi insomma quello è stato un po' un semino ma ce ne sono stati tanti di Berserk per esempio lo è sempre stato dal, dal giorno 1 e-, e niente, poi nel 2015 eh, ci fu quel famoso prototipo che abbiamo giocato e poi siamo arrivati a Raven nel 2017 con l'uscita a Lucca di quell'anno lì.
3: Guarda, io allora ne approfitto adesso per salutare ufficialmente Valerio che si è unito a noi. Eh, Però... Farei un attimino un passo indietro se sta bene i miei partners in crime, perché stiamo parlando di Memento Mori, dando per scontato che lo conosciamo tutti. Ma per quegli ascoltatori che magari ecco appunto <ride> che magari no, non sanno di cosa stiamo parlando volete un po' raccontarci che cos'è Memento Mori in poche parole comunque sì allora Memento Mori è un gioco che nella sua prima edizione
2: è arrivato a tre volumi Con un. abbiamo poi pubblicato infine eh, un cofanetto che racchiude tutto quanto è un gioco ambientato durante l'Europa del 1300 1350 Durante la famosa, famosissima epidemia di peste, eh, quella brutta, brutta, eh, non quella dei, dei promessi sposi che ancora, ancora, eh, yeah. quella, quella, quella peggio, quella e... in cui se ci fossero
4: stati sarebbero morti sia Renzo che Lucia che Don Bondi e compagni,
1: ma tutti proprio lo <ride> sterminio. Era eh, quella del, quella proprio del 1347, quando arrivò e. Di lì a poco un terzo dell'Europa salutava i propri cari e poi non se ne sarebbe più andata da lì in poi. Quindi
2: Sì. E nulla, in questo scenario, diciamo così, abbastanza apocalittico, lo definirei, uh, i personaggi di Momento Mori scoprono non solo di essere malati, come purtroppo tanti altri, ma di aver sbloccato una sorta di consapevolezza, di visione, che di una realtà alternativa, cioè si rendono conto che effettivamente il mondo del folklore, il mondo dei mostri, il mondo dei bestiari medievali esiste, è separato dal nostro mondo da un velo invisibile, ma loro finalmente, grazie a questa condizione, condizione fatale, però pur sempre... eh, come posso dire, privilegiate per gli altri esseri umani possono vagare tra i mondi e quindi passare dal mondo degli umani a quello oltre il velo appunto dove abbiamo racchiuso praticamente tutto il folklore medievale in salsa ovviamente darkissima e horror, anzi direi più che dark perché è un, è un termine che mm. prende tutto proprio gore eh, e body horror, ci cioè abbiamo proprio spinto su, sul grottesco e su, su questo immaginario qua un po', un po forte diciamo e prima sì. di morire sostanzialmente gli erranti che sono i personaggi dovranno eh, in un qualche modo cercare di ottenere il potere per sfiorare il loro grande sogno che è un po' il drive di tutto il gioco e dei, dei personaggi non so se Marco vuole aggiungere qualcosa
1: sostanzialmente il sogno è quello che li tiene vivi, che impedisce loro di cadere eh, sotto i colpi delle febbri o dei, delle infezioni subito dopo Scoperto la malattia. La loro malattia è un po' più lunga rispetto a quella degli esseri umani. Sappiamo che la peste, in quegli anni, quel tipo di peste portava a morire veramente in pochi giorni. Ehm, gli erranti scoprono la malattia e scoprono che ha un decorso leggermente più lento rispetto a quello degli esseri umani comuni, degli ignari. Al contempo, hanno la possibilità stringendo delle eh, sinistre alleanze con queste creature oltre il velo, di dilatare leggermente magari il proprio tempo, guadagnare un giorno, ma forse due, forse fino al prossimo tramonto. Tutto questo tempo serve loro perché per eh, realizzare, per vedere realizzato questo eh, sogno che i giocatori scelgono eh, sin dall'inizio, cioè è una è proprio una,
4: una parte della un... creazione del personaggio sì 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 esatto
1: e, um, il, um, il gruppo di erranti secondo me la cosa più bella del gruppo di erranti è che, degli erranti è che al contrario dei gruppi classici ai quali siamo abituati dei fantasy tradizionali non sono avventurieri sono persone che si trovano coinvolte in una situazione e possono a seconda della situazione nella quale si trovano coinvolte possono anche essere particolarmente variegati certo se la campagna inizia eh, sul ponte di una nave piena di topi su- supponiamo che siano tutti viaggiatori quantomeno però se per esempio ci spostassimo in un'altra ambientazione come un castello potrebbero esserci persone molto diverse all'interno di un, di un castello medievale e io ho sempre trovato questa unione eh, tra pers- tipi di personaggi molto diversi, molto liberatoria in un esperimento narrativo, no? Cioè alla fine si ritrovano a lavorare assieme, a fare cose assieme, perché la loro condizione improvvisamente rende evidente che loro sono la- diventati qualcosa di diverso, di semplici malati di peste. E, e, e questo dà la possibilità di giocare cose anche mo- un pochino diverse dai... Classici avventurieri che io amo, forse continuerò a giocare per sempre, però ti ti sposta un po', anche dal punto di vista della creazione del personaggio.
4: Tra l'altro, credo proprio a proposito, cioè proprio per questa storia boh, della loro condizione un po' che li affligge, la peste Eh È, è, è un po' anche il. Eh, il cardine anche della struttura di del gioco no? perché non mi ricordo mi pare all'inizio tra le prime pagine comunque a un certo punto eh, viene suggerito uno stile di gioco che è quello di un'avventura breve cioè nel senso no, non si eh, c'è, c'è proprio il, il monito attenzione probabilmente non è un gioco che è, è adatto a campagne lunghissime come eh, faresti in altri giochi proprio perché come dicevi eh, sì va bene ok probabilmente non muori dopo qualche ora non muori dopo qualche giorno però diciamo probabilmente non muori nemmeno tra un anno eh, quindi a occhio sei proprio terminalissimo no terminale
1: eh sì, eh sì. Lascio, lascio, questo, lascio questo lato un pochino ad Andrea perché eh, con questa nuova edizione che siamo molto contenti eh, sta prendendo vita proprio in questi giorni eh, questa è una cosa che eh, proprio la, il momento del, dell'incontro dei personaggi è uno dei punti che siamo andati anche a eh, sviluppare eh, rispetto alla precedente edizione
2: Mm-mm. sì, diciamo che la, la questione delle avventure corte è proprio lo diciamo nelle primissime pagine come dicevi tu giustamente ed è quasi più che un consiglio è proprio un fatto di strutturare, cioè proprio il gioco è pensato per campagne da 5, 6, 7 sessioni 8 8 se proprio proprio ma eh, i personaggi letteralmente si consumano sia per, per, eh, a causa della malattia ma tanto i giocatori scopriranno che la malattia è, è un pretesto perché poi si porta dietro un potere oscuro che consuma i personaggi che li trasforma e quindi eh, letteralmente eh, anche a livello pratico sarebbe molto difficile far durare le avventure di più i personaggi hanno un esaurimento sia da un punto di vista eh, hanno una fine sia da un punto di vista narrativo che da un punto di vista meccanico quindi proprio il gioco te lo lo urla eh, continuamente questa cosa e sì, in questa nuova edizione abbiamo lavorato su diversi punti perché è stata l'occasione giusta per rivedere magari eh, certi certi aspetti del gioco è un gioco comunque che ha i suoi anni tra poco saranno sette (ride) non non ci non, non farci pensare e, e quindi è anche figlio de, di quegli anni e, di, 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 e, e soprattutto poi il gioco di ruolo in termini di design ha avuto secondo me proprio in quegli anni lì 2015 ha avuto un, un, un'evoluzione radicale quindi anche i, i manuali di oggi sono scritti diversamente quindi un aggiornamento era, era dovuto e necessario abbiamo migliorato tra l'altro diversi aspetti magari dopo, dopo ne parliamo anche un po' più nel dettaglio
3: sì, direi che è, è il caso di parlarne, visto che ci avete incuriosito sicuramente tanto. Ma a questo punto, visto che parliamo di nuova edizione, eh, volete dirci quando e dove ce la dobbiamo aspettare, cosa sappiamo già e cosa non sappiamo. Insomma, sì, eh, la Folina ce l'avete, ce l'avete data adesso, insomma,
2: <ride> sarà dopo domani, 24 gennaio, e eh, siamo su Baker Kit. Eh, e sarà, una, sarà tratto il primo progetto Baker Kit per i Two Little Mice, quindi è, una nuova, è anche un, è un, è un nuovo banco di prova anche per loro, e la nuova edizione ha ehm, boh, tantissime novità. La prima eh, è sul manuale base, abbiamo lavorato a livello eh, strutturale, e come diceva Marco, abbiamo lavorato molto sia lato narratore perché abbiamo ri- completamente riscritto il capitolo per i narratori, che è un esatto. eh, che sta diventando negli anni, secondo me, un punto sempre più centrale di tutti i giochi. Perché il vero, il, il vero goal, il vero scoglio, secondo me, è quello di... Ovviamente parlo di giochi in cui c'è eh, ruolo asimmetrico tra narratore e giocatore. Eh. Eh, sto, sto generalizzando, ma... Mh, parlo appunto di giochi tradizionali o, o neotradizionali, come potrebbe essere Memento Mori. E mh, quel capitolo è diventato centrale perché è il momento, perché devi passare da lui per arrivare ai giocatori e per creare la, la giusta atmosfera al tavolo. Quello è stato completamente riscritto. In più abbiamo creato una sessione zero, che è la, una grandissima, una gran bella novità, perché è un momento... Eh, regolamentato e reso anche un pochino una procedura abbastanza da rispettare in modo ordinato per creare i personaggi e per settare insieme tutti i pillar della, dell'avventura così il narratore può creare un'avventura non da zero ma da dei concetti condivisi a tutto il gruppo e questo è molto bello perché è da una parte una dichiarazione di intenti e dal, quindi Decidiamo che giocheremo, eh, che ne so, la, gio- giocheremo a Venezia insieme facciamo i personaggi, eh? oppure e non può saltare fuori quello che ah no, io volevo giocare il medioevo delle mille e una notte, o, o che ne so, nei fiordi dei paesi. O d'arte. le crociate, i fiordi, cioè. quindi tutti insieme si decide quale medioevo, in quale, in quale area ci troviamo, quali sono anche i simboli che vogliamo portare in gioco. E il narratore ha tutto un contesto base e poi abbiamo creato tutti i consigli per creare l'avventura quindi ehm, questa è la parte mh, su cui abbiamo lavorato di più e, e appunto serve il più possibile a rendere il gioco eh, più, più digeribile, più veloce e, e togliere responsabilità e preparazione al narratore che è sempre una cosa secondo me giusta
1: anche perché il, nella versione diciamo, precedente ehm, veniva lasciata ovviamente molta libertà al narratore, non ci sono mai stati dei paletti troppo fissi da questo punto di vista. Forse un po' troppa, nel senso che nella totale possibilità di fare qualunque cosa si lasciava poi a ogni narratore la possibilità di essere un po' scrittore, quando in realtà spesso, almeno io come narratore, ho a volte voglia di scrivere come se fosse un f- il film della mia vita, ma a volte ho anche voglia solamente di giocare con i miei giocatori e di essere più facilitato possibile nel farlo. E ci eravamo resi conto che Memento Mori eh, avrebbe guadagnato tantissimo con alcune facilitazioni e modi di mettere eh, in contatto giocatori e narratore, forse era una cosa che... Serviva ecco come Mm aspetto, sono molto io. Sono molto fiero comunque di come è venuto quel quel capitolo. Secondo me, è proprio la morte sua. Lo dovevo dire prima o poi nella live la morte La morte sua. No, oh, adesso che l'ho detto, sto meglio. Mi sento più libero,
4: tranquillo. Vai.
3: Allora, sì. ci hai messo solo 21 minuti a dirlo. Quindi puoi ah. essere anche di questa cosa. Ti ah. aspettiamo, <ride> che
4: qualche altra volta lo puoi dire. Va, nel frattempo, grazie, eh... grazie. grazie mi viene in mente subito una cosa a questo punto prima di uh, andare inoltrarci un attimo in quelle che sono le, me- le meccaniche perché c'è che rimangono, che cambiano eccetera perché prima un po' mi avete anche uh, mi avete baitato, no? nel senso quando, avete iniziato, quando Andrea ha iniziato a parlare già vi stavo facendo domande su questo però penso che potrebbe essere più uh, interessante un attimo parlare al volo intanto dell'edizione cioè nel senso cosa cambia rispetto a quella vecchia no? perché ora io ho preso uh, il, ve- il cofanetto eh, che quando è uscito l'ultimo libro, eh, Memorandum, dico: Ho detto, vabbè, è da un po' che voglio prendere. Memento Mori, prendo direttamente tutti e quattro. E, eh, e mi levo il pensiero. Queste edizioni. Co- e co- non, sei non sei l'unico, se Valerio.
0: Fatto... Anche Rita eh, esatto. ha detto che ce l'ha e ama il cofanetto e quattro volumi. Quindi... Eh, esatto.
4: <ride> Grazie, Rita. <ride> Ed erano quattro quattro volumi, dico, il primo che è Memento Mori, dove, bene o male, ci sono tutte le regole per giocare, no? Con Memento Mori giochi e sei tranquillo. Codex Gigas, che è quello che cerca disperatamente un ragazzo del server, Francesco, mi pare, comunque qualcuno del nostro server che... Voi non lo ristamperete più, ormai ci siamo. Cioè, se ne è fatta una ragione, perché nel momento in cui c'è la seconda edizione è convinto e spera che in qualche modo ci sia qualcosa di simile. Che comunque è tipo una, serie, una specie di ehm, raccolta di racconti, mi pare. Eh? No, sì, il bestiario. Okay. È. Ed,
1: sì, è un compendio proprio.
4: Il memorandum no. era il racconto. E poi c'è il Mutus Liber, che ancora non l'ho letto, quindi non ricordo nemmeno cosa, ci, cosa sia, eventualmente ce lo dite E poi il seguito, perfetto. Che vuol dire il seguito? Cioè come il, prosegue... Il Mutus Liber è una sì. pazzia, praticamente. Eh, eh, <ride> è, una... è una pazzia
3: il Mutus Liber.
1: Ah, il Mutus, mutus Liber è veramente una pazzia perché originariamente voleva essere un libro delle avventure, ma abbiamo sfruttato il lento evolversi dell'ambientazione tra il manuale base che ti parla del 1347, il manuale, eh, il codex gigas che ti propone un, quello che accade qualche anno dopo nel 1350, eh, mi sembra 50, yeah. vero? Non era 49, il 1350, il Mutus Liber ti dice quello che accade dopo ancora e ehm, così come se fosse una sorta di, di storia a puntate no? era un po' l'idea, se volete, dei vecchi manuali della White Wolf, quando ancora la White ti faceva uscire man mano tutte le cose ma nel frattempo aggiornava la sua timeline e tu se seguivi le uscite dei manuali non avevi solo nuovi contenuti di gioco ma avevi anche aggiornamenti su quello che nel frattempo Stava succedendo nella camerina nel sabato e compagnia bella cantante. Era un po' questa idea da vecchio nostalgico, giocatore della di, di, di White Wolf, che ero io. E, um, il Mutus Liber è, è una follia perché è, una, è oggettivamente una, un libro di avventure, però che è quasi sfogliabile come se le avventure non solo le potessi potessi giocare, ma le potessi anche leggere in un qualche modo. Quindi è anche un esperimento di scrittura che abbiamo fatto eh, con un altro autore, Cristiano Brignola, che si è prestato con noi a fare questa follia. Però la nuova edizione è un po' diversa. Eh, Ci sono dei libri eh, simili a quelli che hai tirato fuori tu, Nel senso che il il Memento Mori base contiene anche nella nuova edizione esattamente i contenuti del Memento Mori che hai citato, cioè è il manuale base, ma le regole e eh, soprattutto il capitolo del narratore sono state aggiornate. Ci sono delle meccaniche leggermente differenti, ma direi che per il resto la lore è rimasta intatta e ehm, manca l'avventura. Perché l'avventura, il grembo d'oro, c'era solo nella vecchia edizione, quella che hai fisicamente più in mano. Nel nuovo c'è una nuova avventura.
2: Esatto, che tra l'altro tutte le avventure che prima prima avevano uno stile molto molto classico, direi quasi old school, ehm, dove per old school non intendo OSM, male assolutamente. Esatto, in no, no. 90 ecco, forse. Mm-hmm. Sì, Come... intendi proprio GDR anni 90 sì. esatto, raccontone. Invece, dal momento che abbiamo rivisto tutta la parte del narratore, ristrutturato tutta la, eh, l'idea di eh, avventure, di scene, abbiamo mh, lavorato molto: tra l'altro, sulla parte lì. Tra l'altro, mi fa molto piacere citare eh, Leonardo Lucci, che ha lavorato con noi per eh, sì, sì. questa nuova edizione. È stato è uh, un super consulente lato design quindi mi ha aiutato molto è autore di uh, Monsters che è appena uscito su Kickstarter e guarda al mare, è comunque un autore indipendente e abbiamo strutturato molto quella parte lì per poi creare una nuova avventura uh, con questa struttura, con questa suddivisione esatto. che abbiamo sì. impostato precedentemente quindi l'idea è anche quella di uh, indicare in modo pratico al al narratore come costruire le nuove avventure, come impostarle. E abbiamo cercato una una cosa molto più modulare, molto più metodica, se vogliamo. E questo per quanto riguarda il base. Il Codex Gigas è rimasto praticamente invariato, al netto di alcune modifiche dei contenuti e alcuni spostamenti, però il suo suo core è lo stesso, è il bestiario, c'è l'erbario, il lapidario, quindi questa piccola enciclopedia medievale, piena di orrori, ma le vere novità sono sugli altri due. Perché abbiamo eh, l'ex Velum che conterrà eh, sostanzialmente tutti gli stretch goal eh, sbloccati durante la campagna e soprattutto conterrà le regole per giocare a Memento Mori con l'utilizzo dei tarocchi. E questa è la vera, la vera novità diciamo, della nuova edizione. E più altri contenuti di base ovviamente eh, sono tutti, sono delle library ovviamente di segreti, rivelazioni quindi l'ex vellum è il libro un po' misterioso che contiene tutte queste cose esoteriche i tarocchi invece sono proprio uno strumento di gioco letteralmente si sostituiscono ai dadi uh, per farvi un paragone qualcuno potrebbe aver giocato a Sine con i tarocchi ok più o meno quell'idea lì è un po' diverso ma è quella, restituisce quel feeling lì un po' brutale di, di esiti sulla narrazione tipo me la tento
1: con i tarocchi è proprio una cosa che il master sta già, sta già ridendo dentro mm. di sé però deve fare un po' la poker face e dire ah davvero Vuoi... sei sicuro di voler provare e tu sì 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 basta provo vado oh.
4: Ecco, apro la botola, sicuro.
1: Es- <ride> esatto, esatto, c'è un gazebo, sicuro, provi a andare a vedere.
2: E l'arcafati che è il nuovo libro blu, in realtà è una scatola. E quindi il, il libro blu è una scatola che contiene il mazzo di tarocchi, illustrato tutto da Francesco Biagini, che è una roba che non ha senso. Tra l'altro avranno una finitura a fogli dorata, che anche quella non ha senso. Sì, ci sì, sono in bianco, nero e oro. Esatto. E vabbè, è un set di dadi, come possiamo vedere nell'immagine, però eh, quindi abbiamo tre manuali più una scatola, che è questa qui che state state vedendo, con questo nuovo nuovo prop di gioco che secondo me può regalare delle belle belle sorprese.
1: Anche perché possiamo dire, si può dire della costruzione dell'avventura con i tarocchi, no? Sì, no. sì,
3: sì, Ecco eh, no. ormai l'hai okay. detta, quindi se non la dici. <ride> eh cioè, scusami, eh.
1: Hai ragione, hai ragione. Eh, ho sperato fino all'ultimo che Andrea mi dicesse di sì. Eh, allora, ehm, una delle cose interessanti che ci ha fatto anche un po' impazzire eh, in questa edizione è che eh, sempre per quegli strumenti di facilitazione sulla creazione di eh, avventure abbiamo ehm, creato questo sistema che in base. A una stesa di tarocchi, il master può avere una serie di precisi elementi di gioco da usare all'interno di una eh, avventura, in modo da creare questo doppio senso per i tarocchi. Uno è la stesa del narratore, fa lui con eh, questa atmosfera un po' raccolare, no? cioè tipo vediamo. Che cosa accadrà e, e l'altra invece è quella dei giocatori che chiamano l'intervento dei tarocchi quando proprio ehm, eh, le cose stanno andando male malissimo peggio di quanto vanno di solito male le cose il momento mori e allora dici vabbè sì e allora buttiamoci e, e peschiamo una carta perché è bello al tavolo pescare una carta Io ho fatto fatto un'esperienza di gioco un po' che sembrava un po' una cazzata con le Magic e D&D in cui si pescavano cose che succedevano in gioco e cose così. Oh, a me piaceva pescare quelle carte, sarò rimasto un bambinone, però a me eh, la cosa di pescare la carta piaceva un sacco, quindi abbiamo detto, dai.
4: Anche perché se non peschi la carta non puoi dire che credi nel cuore delle carte, quindi... Esatto, esatto. esatto
3: no ma questa cosa è molto vera io sono d'accordo sul, sul, sul valore aggiunto che può avere un mazzo di carte o un mazzo di tarocchi ancora meglio secondo me ancora meglio da gioco e soprattutto eh, se volevate ingolosirci a me avete convinto perché hai nominato il, il disegnatore dei tarocchi Francesco Biaggini se ricordo bene il sì, nome
1: certo.
3: eh, basta scriverlo su Google, fare al volo una ricerca per convincersi di volerli vedere, questi tarocchi, perché mi sembra un autore bravissimo, eh, insomma, ce li avete presentati in maniera anche particolarmente interessante. Quindi. Poi, scusami, mi permetto di aggiungere solo una cosa, Rick, vedo che sei mutato, quindi ti parlo sopra, così non mi, non mi puoi interrompere. Questa faccenda, questa faccenda dei tarocchi a noi ci... Eh, piace particolarmente perché ci ricorda un po' anche i tarocchi di eh, Evolution Pass rinascita, eh, gioco scritto da Alberto Tronchi che è un po' il nostro, è, è la colpa del fatto che noi tre siamo qui stasera cioè ah, che, stasera che, ci, che ci ha fatto conoscere, quindi personalmente mi avete molto incuriosito con questa faccenda qui, quindi bene bene così tra l'altro me l'hai ricordata anche
4: tanto quando hai detto della generazione della campagna o comunque dell'avventura con, mm-hmm. uh, con i tarocchi lì ad esempio c'è la possibilità di, gener- di avere un aiuto per la generazione del personaggio col tarocco cioè tu tiri fuori mm-hmm. una carta cioè in ogni cosa, in ogni tarocco poi c'è la leggenda e poi è a prendere un tratto sostanzialmente dal uh, uh, il tratto che ti piace dal, uh, dal tarocco che hai pescato
2: sì eh, perché... ma Sono idee generiche quelle per l'avventura perché ovviamente tu peschi, che ne so, 5, 6, 7 tarocchi e poi devi fare un po' di unione dei puntini, no? Eh, Però per un master magari che lo gioca per la prima volta, che si chiede ok, ma che cosa succede, che cosa devo fare, come si può evolvere, Eh, può essere molto utile, se non altro così ti leggi delle idee che te ne sbloccano altre e sono tutti strumenti secondo me che possono no, essere molto utili
4: ma più che altro anche e... avendo gli stessi punti scusami Marco dicevo no, no, anche avendo pure... gli stessi punti due persone potrebbero comunque inventare qualcosa di diverso è un po' l'effetto di exit no? cioè tu hai quelle cose so, ma ognuno ci vede qualcosa di diverso quindi mm. alla fine come colleghi i punti come colleghi quelle stesse cinque carte praticamente anche non collegandole nell'ordine preciso e ti cambia l'avventura quindi comunque ha delle possibilità infinite
1: io stavo per dire esattamente quello che hai detto tu
0: <ride> no, no no no
1: stavo proprio per citare Dixit, perché per quanto eh, è un esempio super pop no? da Party Game che però ti fa capire eh sì a parte che vabbè, io lo amo però ehm, ti fa capire quanto eh, basti solo evocare dei, delle idee, dei concetti per sbloccarti come master quell'aiuto che ci vuole eh, per fare quel, sai, quel passo oltre all'avventura lineare che ti viene, è la prima che ti viene in mente io mh, dico sempre al tavolo di gioco eh, tanto a voi vi verrà in mente un'avventura giocandola molto migliore di come io me l'ero immaginata all'inizio cioè eh, voi, voi, voi plasmerete tutto quanto e lo farete diventare voi una figata. A me viene un'idea, ma di solito è un'idea che è più il concept di una scena eh, mescolata a un'atmosfera, a una serie di sfide, Ah, che bello, vorrei tantissimo usare questa creatura, vorrei tantissimo che i miei personaggi incontrassero questo PNG perché vorrei interpretarlo io, o d'altronde io sono un, gi- un giocatore, pur essendo il master, quindi ho anche delle delle fantasie su quello che porteremo al tavolo, delle aspettative Eh, però è molto bello poter superare eh, quelle prime impressioni che hai eh, piluccando da cherry picking, da quello che serve eh, all'interno di un manuale che dà già degli strumenti diciamo che più
4: strumenti non fanno mai male a nessuno al massimo non li usi Esatto, ma poi sono sicuro che questo lo utilizzeranno anche, così sì. ora sono sicuro 100% perché è quello che faccio io poi, utilizzeranno questi trocchi per creare avventure anche di altri giochi, cioè nel senso per quanto non saranno strettamente collegati alla peste, eccetera, però ma... poi cambieranno la peste con qualcos'altro tipo gli zombie, eccetera, e ci giocano altro perché è quello che facciamo noi con i trocchi e generiamo personaggi in qualunque tipo di gioco
1: ma è bellissimo, è una, è una bella ispirazione ti cioè, dà un parco di, di metafore di eh, archetipi no? è, è, un, è veramente figo poi oh, ma è bellissimo anche giocare le cose di un gioco in un altro gioco cioè, ma, tanto, tantissimo io ho, ho liste di loot che ho preso da altra roba che uso in D&D o roba di Memento Mori che magari ho disegnato io per il manuale, e allora dico, ecco, provi questo, eh, questo oggetto. Cazzo, l'ho disegnato io, quindi ho un diritto di usato, cioè nel senso. <ride> Vai, Andrea, cosa mi... c'è di altro?
0: No, volevo farvi una domanda io. <ride> eh, invece in merito a meccaniche di gioco, avete cambiato qualcosa o sostanzialmente è rimasta quella? Dico, A, a me piace molto proprio l'atmosfera che dà sia la scheda che eh, i nomi per esempio delle caratteristiche tra virgolette eh, cioè quindi se volete parlare un po' di di questa della meccanica e di se se qualcosa è cambiato
2: allora il core è rimasto praticamente invariato ma abbiamo aggiustato alcuni passaggi abbiamo reso un pochino più chiaro l'utilizzo di certi valori adesso le somme sono più semplici, più ridotte. Prima si potevano fare delle combo anche un po' esagerate a volte, invece adesso anche il processo mentale che i giocatori devono fare per comporre il pool di dadi è super semplice. E abbiamo leggermente ritoccato la creazione dei poteri, ma è proprio un... un, un, un Così, un un internet, come posso dire, creativo. Eh, La meccanica è la stessa. Eh, Sono i consigli che diamo ai giocatori per creare i nuovi poteri che sono cambiati, sono un po' più nel focus. Mm. Però, sostanzialmente, la la meccanica ancora è rimasta la stessa. Eh, Quindi, eh, chi chi ha apprezzato la trasformazione del personaggio, la corruzione, il fatto di iniziare come umani, e finire l'avventura come mh, dei, praticamente dei, dei mostri, dei, delle creature dell'oscurità, quella cosa è completamente rimasta, assolutamente. Una, una cosa che volevo aggiungere prima, eh, quando si parlava eh, di che cosa eh, di, del perché abbiamo, tra l'altro, rivisto gran parte del base, è una cosa che poi mi è passata di mente e abbiamo parlato di tutt'altro, però è una cosa molto interessante, secondo me, è che, fin tanto che Memento Mori era un gioco italiano, eh, si basava su un'idea di Medioevo che per noi italiani è immediata, no?
3: Eh, tu ah, fai il
2: Medioevo, vabbè, è, è roba nostra, no? Cioè, il centro storico di, di, di mezza Italia, te lo immagini subito. Film, musei che abbiamo visto, così. Ora che invece, non solo, in lingua inglese, non solo ci apriamo all'Europa, dove tra l'altro abbiamo scoperto, i Two Little Mice ci dicevano sul loro Discord che eh, il quick start tipo, sta piacendo molto per esempio a giocatori tedeschi o altri che mm. nel gotico nel medievale, si, insomma anche loro ci, ci sguazzano bene ma aprendoci invece oltreoceano, lì la situazione è ben diversa e quindi eh, lavorare sugli stereotipi anche del medioevo e sulla storia europea eh, lì ci abbiamo un po' appunto lavorato perché non è assolutamente immediato, cioè eh, far capire bene che cos'era il Medioevo in Europa eh, era, non, insomma, è, è una cosa molto importante perché altrimenti il rischio è che loro davvero si giochino eh, Dark Souls, eh, così, a eh, due <ride> piedi proprio. E quindi... E quindi sì, e poi, poi abbiamo cambiato discorso, abbiamo parlato di tutt'altro, però vi voglio dire questa cosa perché è interessante, perché appunto è uscito come gioco italiano per italiani.
1: Eh. Eh. Posso aggiungere una cosa che così mi aggancio? Noi non avevamo ambientazioni disegnate all'interno dei nostri manuali. Perché pensateci un attimo: ma perché disegnare un'ambientazione medievale in Italia? Tanto tutti sappiamo com'era il Medioevo in Italia, no? E invece abbiamo commissionato delle, delle, dei paesaggi, delle ambientazioni a Fabio Porfidia perché avevamo proprio bisogno, che è un altro illustratore con il quale dovevamo iniziare diciamo, a collaborare. Perché avevamo bisogno di inserire delle ambientazioni per l'edizione internazionale. Per, per dare un'idea precisa di com'era l'atmosfera in quegli anni. Perché, la, diciamo che la riassumiamo dicendo che era apocalittica ma era a metà del 1300 stava succedendo di tutto a livello politico, eh, a livello religioso eh, la peste, le carestie dei precedenti anni ehm, era un mondo che aveva questo sapore di ehi siamo vicini alla fine capito? Eh, mentre non si hanno eh, delle vere e proprie documentazioni storiche che nell'anno 1000 no? se eh, cioè, ci fosse stata veramente il, il millennium bug dell'anno 1000 eh, questa sembra che sia una teoria che ha preso più diciamo romantica che ha preso spazio dopo eh, mentre siamo certi che nel 1000 le cose andassero malissimo e allora abbiamo anche avuto bisogno di rappresentarle ecco.
3: Quindi...
4: ridevamo sul, sul gruppo discord a un certo punto parlando di questa cosa e del fatto che comunque fosse chiaro che è un, uh, è un modo anche per aprirsi al, uh, al resto del mondo mentre l'edizione precedente è puramente italiana che probabilmente la, il 50% del, uh, del pubblico adesso non, ha, non conosce il medioevo quindi comunque in qualche modo si deve ragionare anche su quello è eh <ride> sì, certo è sì. eh certo se sì, sì
2: assolutamente sì che tra l'altro è un po direi anche un po uh, Ha quel fascino perché secondo me comunque per la cultura americana il fascino che ha l'antichità europea è unico, ma allo stesso tempo, dato che è un gioco di ruolo dato che devi dare i confini proprio simbolici e visivi dell'ambientazione che stai giocando, eh, li li devi aiutare perché ovviamente magari eh, non non tutti sono sul pezzo come siamo noi qua in Italia o in Europa. Certo, certo. Eh,
1: eh, eh, Al massimo lo immaginano come se fosse The Witcher, cioè boh, io penso sempre che al, al massimo. Non so, prodotto di massa cosa c'è in America? The Witcher cioè.
4: comunque ci sono, un sacco, cioè, ci sono anche dei giochi su questo, cioè, ora ad esempio che ho, sì. ho preso da poco un Xbox nuova e ho fatto il Game Pass ho visto uh, a, Plague De- uh, a Plague Tale Requiem sì. che sì. dà molto le vibes, non solo perché parla di peste, ma anche perché uno dei protagonisti è affetto e c'è proprio questa corsa contro il tempo quindi proprio Senti chiaramente che lui non ha poteri pazzeschi perché ehm, dico a parte delle visioni, secondo me sono più allucinazioni che altro. Ancora non l'ho finito, però dico: ce l'hai proprio chiaro il fatto che hai un tempo preciso, non puoi scazzare, non puoi andare a eh, a farti l'open world perché nel senso sa quaglia nel frattempo? No,
2: a Black Tail, tra l'altro, il primo perché Requiem credo sia il secondo. Il primo è uscito, tra l'altro, poco un anno dopo, siamo usciti noi, due anni dopo, roba del Infatti è stato un po' un periodo dove la, la peste era diventata un po' trend. E... <ride> e, però sì, sì, è vero. Almeno è, quella è una produzione che è, è, un bel, è una bella reference, diciamo, per, per parlare anche del gioco. Sì,
4: tra l'altro, hai To Little Mice piace in generale... Um, avere delle reference di film o comunque di, di giochi quindi immagino che il libro ne, cioè che i, i nuovi manuali ne saranno pieni se hanno anche solo potuto dare un piccolo apporto a questa storia no?
2: sì, sì, sì Beh, il loro apporto, a parte che eh, ecco, una, una grande novità è che rifaremo tante illustrazioni dei manuali quindi parliamo sia del Codex Gigas sia del base quindi tantissimi lavori verranno rifatti, riaggiornati, quindi sarà sicuramente l'edizione più, più bella, più, più, più completa che abbiamo, abbiamo fatto. È sicuramente un, è un nuovo inizio. Per esempio, eh, l'idea di um, tenere da parte i contenuti del Mutus Libre è stato proprio per questo. Ecco, un'altra cosa che abbiamo dovuto affrontare è il fatto che in Italia siamo usciti nell'arco di quattro anni con tre libri, e invece qua usciamo tutti insieme. Quindi anche il modo in cui noi abbiamo, ra- abbiamo esposto i contenuti e riraccontato tutto è estremamente diverso, perché gli utenti si troveranno un prodotto d- diverso, cioè ne- lo useranno in modo diverso. I-, I fan italiani invece, chi l'ha comprato, l'ha provato, e invece la- ha seguito proprio la saga, infatti l'abbiamo chiamata la saga dell'errante, perché usciva ad ogni diciamo, a intervalli di una fiera e mezzo, più o meno, e, e niente E quindi è per questo che c'era anche questa cosa della, del plot che andava avanti negli anni e questa storia che evolveva perché erano uscite cadenzate per questa edizione che si apre a tutti i giocatori che non l'hanno mai provato chi invece vuole anche la nuova edizione e ai giocatori internazionali è il pacchetto che ti arriva completo quindi è più è più chiuso è più eh, come posso dire Uh, sì, è, è, è meno dilatato nel tempo.
0: Scusa Marco, se stavi parlando sei mutato, quindi non ti sentiamo.
1: <ride> Ora? Ti sentiamo. Ok, non so perché mi sono automutato, ma le mie cupie fanno cose un po' particolari. Ehm, sì, il... Um... Eh, diciamo che è proprio ricostruito eh, in alcune parti per essere ehm, giocato tutto assieme e e c'è molto più focus su quella che è l'avventura dell'errante mentre il Mutus Mutus Libera andava a esplorare il post-erranti quello che viene dopo gli erranti rimane un libro super sperimentale che io sono contentissimo di aver fatto non è che non l'abbiamo messo perché non ci piace ma perché non ci stava più con l'esperienza di gioco che volevamo portare, non volevamo portare mh, modi alternativi di giocare al Movimento Mori, ne volevamo portare uno che fosse fatto bene e con molto contenuto per i giocatori e per i eh, narratori.
0: Chiaro, e torno a chiedervi un attimo della meccanica di gioco, proprio perché per chi non lo conosce, secondo me è una cosa molto interessante capire come, come gira il gioco quindi se volete proprio due, in, due, in due frasi due parole raccontarci un po' com'è vai Noi vado io sì, sì, vai sì, vai sì. vai, eh, vai tuo,
2: tuo. il gioco mh, banalmente i personaggi sono dei uh, si fanno i personaggi, si creano sono delle persone diciamo normali e all'inizio del gioco che si settano più o meno i, le tipologie di personaggio che si vogliono fare ma sono persone Mm, appunto mm, che vivono nel medioevo e sono persone che apparentemente non hanno poteri, non hanno particolarità. Mm, I personaggi vengono costruiti quindi inizialmente in questo modo, abbiamo delle caratteristiche classiche, eh, come avviene in tanti altri giochi di ruolo, non entro troppo nel dettaglio, cerco di dare un'infarinatura generale. Dopodiché i personaggi hanno, per esempio, altri valori come i legami, che sono... Mm, legati ai loro ricordi, alle persone care, eccetera, eccetera. Quindi una parte un pochino più di background. E poi hanno... Le Esatto. E poi hanno delle virtù, che sono paragonabili a delle skill. Eh, Tra l'altro può entrare in gioco anche il loro nome, che è una cosa peculiare di Memento Mori, perché all'epoca non esistevano i cognomi, ma esistevano degli epiteti che venivano dati alle persone per per distinguerle. E questi epiteti di solito centravano perfettamente le caratteristiche di quella persona e quindi lo si può portare in gioco come una skill. Eh, I giocatori quindi sommano i valori e le caratteristiche che possono entrare in gioco in un determinato test, raccolgono i dadi e la particolarità è che si lanciano dadi di due colori diversi, bianchi e neri. I dadi bianchi di solito rappresentano i valori dei personaggi eh, quando sono eh, valori non intaccati dalla peste. Eh, I dadi neri invece si eh, lanciano quando appunto questi valori, queste caratteristiche vengono man mano corrotte dal potere della peste. Infatti quello che accade, andando avanti, è che i tiri di dado saranno sempre più condizionati dai dadi neri. Perché letteralmente tu andrai ad annerire caselle in giro per la scheda che andranno a influenzare i tuoi test e ti permetteranno di lanciare questi dadi neri. Questi dadi neri sono i dadi che da un lato rappresentano sono molto potenti perché ti danno anche un potere aggiuntivo che ti fanno diventare, che ti fanno superare i limiti dell'essere umano. Ma dall'altro sono i dadi che possono anche portarti ulteriore corruzione, ulteriore sacrificio, ulteriore eh, anche trasformazioni fisiche. Quindi i personaggi sono all'interno di questa spirale dalla quale difficilmente potranno uscire, in cui eh, continuano a trasformarsi e cambiare. L'ultima cosa carina da dire sul sistema è proprio questo, cioè che i tuoi valori, i ricordi, le abilità, il tuo nome, le persone care, tutte queste cose che ho detto all'inizio, è il giocatore che è costretto a sacrificarle per ottenere dei poteri oscuri. Quindi si innesca questa meccanica anche un po' psicologica del giocatore che da un lato viene un po' attratto, un po' sedotto da vedere il suo personaggio che diventa sempre più potente, sempre più determinante nella storia. Ma dall'altro è consapevole del fatto che quelle cose vengono proprio cancellate dalla scheda. E se tu avevi l'abilità, per esempio, la dico scema, eh, esploratore, e la cancelli, tu non sei più un esploratore. Parte del tuo background è come se non esistesse più. E quindi c'è questo momento in cui ti fai qualche domanda, ti ti chiedi perché hai scelto di sacrificare quel valore e eh, dove dove andrai di di questo passo, insomma, cioè che che, che fine potrai raggiungere davvero?
1: Insieme ad Andrea abbiamo un pochino ehm, ragionato tanto su che cos'è che rende il nostro sistema il nostro sistema a un certo punto, e anche per vedere se questo sistema fosse possibile eh, applicarlo ad altri giochi a vedere ma il sistema di memento mori funziona con altri e siamo arrivati alla conclusione che l'esperienza di ehm, non aggiungere eh, dati a una scheda ma cancellare e cambiarli fosse l'esperienza di questo sistema di gioco cioè il fatto proprio di sacrificare quello che vuoi tu per avere qualcosa che vuoi tu, ma di totalmente diverso. E di dimenticare, proprio come il personaggio, chi eri all'inizio. E la cosa più bella è stata che nella prima, prima sessione di playtest che abbiamo fatto, tutti hanno fatto cose diverse. Chi aveva corrotto totalmente il proprio corpo, chi era, si era buttato totalmente verso i poteri sovrannaturali aveva corrotto totalmente la propria mente, io mi ricordo che avevo corrotto totalmente la mia mente, ma il mio corpo era perfetto, quasi perfetto, comunque ero malato di peste, non non andava benissimo, però però, guardando i miei compagni che erano delle cose che in un incubo giapponese eh, sarebbero state benice, No, no, proprio roba che non si poteva sentire e ormai alcuni non riuscivano neanche più a parlare, cioè eravamo a un livello di bestialità proprio da le le, le belve di Bloodborne. Eh, Io invece ero ancora umano, presentabile, mi mandavano avanti, parlavo con la gente, però ero totalmente marcio dentro. Questa differenza di ehm, evoluzione del personaggio ti dà la possibilità non di procedere linearmente verso un miglioramento, no? Ma verso una trasformazione che è in mano tua.
3: Bello, molto bello. E, niente, visto che siamo in, addirittura ad arrivo, siamo quasi in chiusura, ehm, e, e dopo questo perfetto racconto diciamo, del sistema di gioco, io vorrei tornare al prodotto, visto che siamo qui anche perché la campagna uh, di crowdfunding, diciamo, è alle porte. Quindi io vi chiederei, quello che bene o male di solito chiediamo spesso agli autori che vengono a presentarci una nuova edizione del loro gioco. Chiederei, ha senso per chi Memento Mori faccelà eventualmente acquistare questa nuova edizione e mi accodo facendo una seconda parte di domanda che è quella che noi di solito cerchiamo di spulciare un po', Ci dareste qualche piccolo spoiler di qualche stretch goal che possiamo aspetterci in campagna o non si può? Vi vi lascio queste due domande così vi litigate su chi deve risponderla per prima.
1: Tu rispondi alla prima, dai, Andrea. Questo si può dire, sei molto
2: bravo. Sì, sulla seconda stavo immaginando Rico, cosa mi direbbe in questo momento?
1: (ride) Anche io vorrei avere Rico qui accanto a me. (ride) Tutto. Che, mi guarda, che, mi guarda be- che mi guarda bene o mi guarda
2: male.
0: In basso a sinistra c'è il logo che vi sta guardando male.
2: Allora, 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 allora. La, l'edizione, mh, per eh, chi è già in possesso, dunque, l'edizione completa eh, ovviamente a. Mh, Ovviamente ha senso per quanto riguarda eh, sia le le novità, soprattutto anche perché eh, proprio i libri sono stati anche eh, strutturati diversi e secondo me può avere molto senso soprattutto per i contenuti nuovi. Quindi parliamo della parte dei tarocchi, eh, che a livello meccanico è molto interessante e e tutti i contenuti nuovi presenti nell'ex vellum. Eh, ovviamente ha, eh, è l'edizione eh, direi mh, migliore per chi ovviamente il gioco non, non ce l'ha eh, so che ci sarà uno stretch goal tra l'altro eh, scusatemi un, un pledge tra eh, per portarsi a casa i due manuali l'arcafati che è la scatola e l'ex vellum che è il nuovo verde eh, tra le altre cose, sempre molto interessante, tutte queste novità sono retrocompatibili, eh, perché i tarocchi hanno mm. tipo praticamente delle regole stand-alone che, mm, che, che te le giochi con uno, che te le giochi con l'altro, sono, sono, sono assolutamente compatibili. E...
1: È, è proprio pensato perché se uno vuol tenere il primo Memento Mori, il primo codex Gigas della prima edizione e vuole comprarsi solo il Pledge Oracle, che è il Pledge con il manuale verde e quello blu, li porta a casa e poi eh, comunque considerate che il digital è in tutti i Pledge. Esatto. Quindi qualunque cosa di fisico tu porti a casa, ti porti a casa anche tutti i digitali, quindi hai la, il primo e il secondo li hai comunque aggiornati, te li tieni su un device e stai a posto. So. Tra l'altro, ragazzi, spezziamo un po' la lancia al fatto che per la prima volta avremo una versione digitale di questo gioco, che mi questo rende morbid- molto, molto felice.
0: Ci dà una felicità il fatto che ci sia il PDF perché effettivamente esatto. al, al giorno d'oggi è difficile fruire bene di un gioco, soprattutto perché noi, per esempio, giochiamo online perché siamo tutti sparsi per l'Italia. E, sì. e quindi se, se, il PDF ti aiuta tanto nella ricerca, comunque nella condivisione sì. anche col tuo gruppo di gioco. Di... Cioè, anche nel io... giocare no, ragazzi
4: cioè, non mi ricordo al volo che cosa devo prendere cioè cerco mentre invece mi devo mettere Prossimile. i segnalibri lasciamo perdere bellissima l'edizione ma no,
1: e poi sicuramente è, questa comunque era una caratteristica dei, ehm, dei um, crowdfunding di eh, Two Little Mice eh? cioè loro questa cosa è proprio una roba loro che ce l'hanno già eh, e noi abbiamo solo detto sì, grazie, sì,
2: ecco. Probabilmente sarà per la prima volta. Quindi, è vero, per la prima volta sarà tutto in digitale e ci saranno, ci sarà lo schermo del master nella mega, eh, nel mega pledge completo, quello eh, illustrato da Daniela Giubellini, che è l'illustrazione che avete visto. Che si intravede come sfondo della nostra live e che si vede tra l'altro nel trailer Uscito da pochissimo su YouTube, che da domani anche noi su Facebook comincieremo a, a spammare perché appunto ormai, ormai hai già iniziato, io già iniziato. Bravo, eh, ma no, anche perché ce lo vuoi fare è
4: velocissimo? Eh, io, io vi posso, io vi posso sì, dire però che Enrico non sentire nemmeno questa parte di live, no. quindi siete tranquilli,
1: <ride> io vi posso dire questo. Adesso è... Adesso, guarda, mi sentite in bilico su questa lama di questo <ride> gigantesco rasoio um, la, la cosa è che a me è, è fa piacere è aver eh, portato wow, ora non so come dirlo Andre, si arrabbieranno tantissimo um, che cosa? È, memento mo. Il me. Memento Mori ehm, eh, diciamo che tocca eh,
2: dei, uh, so toccherà per dire, dei… Non c'è so per dire, non ne ho idea. <ride> <ride> Sto cercando
0: un giro di parole tale da non farlo capire. è bellissimo, è bellissimo,
1: c'è molta tensione dietro, la sento io da qua. Eh, Io sto sudando, Eh, diciamo che ci sono sono delle cose che i i, i, i little mice hanno già fatto per altri progetti che eh, ci si può aspettare anche per il momento tumore.
0: Ok, va bene. È stato, stato bravo, abbastanza generico. Eh. <ride> okay. Se uno
1: vale a vedersi le ultime campagne secondo me può cominciare a fare
4: ah ah.
2: E... mi sembra ok, eh, mi sembra okay.
4: okay. andrò a rivedere allora, perché eh... adesso non ho capito niente.
0: Ehm... Allora, siamo a circa un'ora e puntata. Quindi, io adesso vai, vi direi che inizia dopo domani, da un giorno 18 ore e 50 minuti. Inizierà wow. eh, su Baker Kit eh, il, appunto, il crowdfunding di, di questa nuova edizione di Memento Mori. Eh, a cercare... Non vi metto il link in sottoimpressione perché è un link lunghissimo e quindi è inutile, ma lo troverete in descrizione alla puntata. Il quick start, che è gratuito e tra l'altro sono 80 pagine più o meno. Sì. Perché ce ho davanti stampato perché me lo sono riguardato in questi giorni. Lo potete trovare eh, su Drive True RPG. Anche lì non metto il link eh, sotto impressione perché è lunghissimo. E non vi facciamo la domanda trabocchetto perché siamo andati un po' lunghi e comunque avete stati molto esaustivi. No, ma anche perché Chiuderei. abbiamo
3: visto Marco soffrire parecchio sì. in quest'ultima dichiarazione, <ride> che esatto. è passato, i mesi difficili. Si è,
4: è auto abbastanza per stare sempre in tema medioevo. Esatto, eh, Lascierei
0: esatto. un attimo la parola a Valerio, che ci parla delle novità del mondo di, di The World Envil Publishing eh, con il nostro mondo in Cudine, e poi ci salutiamo e... E tanti, e basta. io poi avrò vai, una vai, domanda vai.
4: fuori onda per voi perché siamo andati lunghi ma mi è rimasta eh, allora, eh, in pinta allora mondo incudine in realtà il, il punto è questo è tutto pronto per parliamo della campagna di the, di the season eh, tutti i contenuti digitali sono pronti sono già nelle mani dei becker in qualche modo eh, che spero li abbiano sfogliati perché ci sono delle cose pazzesche ehm il, uh, il fisico non sarà pronto in, uh, tutto, in con, tutto insieme per Modena Play ma sicuramente a Modena Play ci saranno sia il Core Book che uh, Figli della Piaga Figli della Piaga sì. E, la, mentre figlia della Brav- della Piaga. la Figlia della Piaga mentre invece Brave New World probabilmente sarà pronto per uh, Luca piuttosto, comunque sarà pronto più avanti, idem, dadi e così via quindi ehm, altra cosa è già in pre-order invece tutto lo scibile su The Third Season. Eh, questo vuol dire che se in qualche modo vi siete persi la campagna, spero, speriamo che non vi perderete quella di Memento Mori perché ve lo stiamo ricordando adesso, ma metti caso che non vi siete ricordati invece quella di The Third Air, potete recuperarla eh, perché c'è il pre-order in questo momento. Tra l'altro se prendete tutto, cioè fatelo in. Eh, come alla fine facciamo per tutti i pledge di cui andiamo cioè, nel senso Memento Mori sarà all in, e così via è ed è stato all-in eh, vabbè, lasciamo perdere Broken Compass e, no. se fate l'all-in sono inclusi in omaggio i libretti eh, allo stesso prezzo e sono tipo una cosa pazzesca in cui di base hai tutto, il, tutto quello che ti serve per giocare un archetipo e un personaggio così non, ti devi, andare, non devi nemmeno utilizzare il, eh, il corebook credo di non dimenticare nulla dal punto di vista del eh, di Montincudine comunque il suggerimento è se vi piace The Third Season probabilmente vi piacerà il Lolin perché ci risparmiate sicuramente non aspettate di avere tutto al modello play se volete già iniziare a giocare però potete iniziare ad avere il, eh, il core la prima espansione tutto il resto arriverà con calma perché va fatto bene, perché la fretta, anzi la gatta frettolosa fece i bimbi ciechi, i gattini ciechi. Ho detto tutto, giusto?
0: Tutto preciso Andiamo. è tutto. Perfetto. Molto bene, eh, Noi allora, vi ringrazio intanto Andrea e Marco di essere stati qui con noi stasera a parlare di Memento Mori, speriamo di risentirci per i vostri prossimi progetti e tutto, quindi tra, tra due giorni inizierà la campagna e la seguiremo con grande interesse in bocca eh, al luposo grazie a voi in, in bocca al luposo <ride>
4: una, una domanda assurda dell'ultimo secondo che però una risposta secca <ride> quindi ve la faccio al volo ma avete anche pensato a, così in maniera ipotetica, in un futuro ipotetico avete anche pensato a giochi che non siano Memento Mori non ci dovete dire quale gioco. Volete fare giochi diversi? Sì.
1: <ride> no, è che Andrea, Andrea sta cercando di disintossicarsi dal game design ma non ce la può fare è, è, è così dice allora questo è l'ultimo manuale che scrivo ma è come l'ultimo
4: concerto L'ultima di l'ultimo sigaretto di Zello di... eh sì eh, ma perché probabilmente
0: il game design si attacca a livello molecolare proprio e non può più staccarlo nel DNA DNA
2: è... era quattro film <ride> fa
0: <ride> <ride> eh, esattamente così. allora eh, noi m, potete trovarci sul discord di The World Anvil Publishing e vi direi che salutiamo il nostro pubblico salutiamo voi e grazie a tutti
1: grazie
3: sì,
4: ciao. Ciao, ciao, a ciao alla prossima mille. Ciao. ciao
0: roll again Podcast the Giochi di Ruolo, design a table of gaming.